0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro digital de Conectando Audiencias. Como sabéis, llevamos manteniendo una conversación en torno a la importancia de las colaboraciones en este periodo y hoy contaremos con el jefe del área comercial y educativa de la Fundación Bancaria La Caixa, la obra social La Caixa. ¡Bienvenido Alejandro! ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hola Raúl. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en estos vídeos, podcast o todo o todo el contenido líquido que después vais a generar.
0: Pues nada, un placer tenerte aquí. Para los que no lo saben, Alejandro Fernández, como decía, es el jefe del área comercial y educativa. Un título que ya a primeras, por lo menos a los a los, a los los neófitos, pues nos sorprende porque y, y particularmente desde Asimétrica lo celebramos. Porque sabemos que en ambas, en, ambas, en ambas tareas hace falta muchísima investigación, hace falta eh, tener mecanismos de escucha permanente y requieren de, 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 de eficiencias y de eficacias eh, interesantes. O sea, son terrenos totalmente distintos, pero ya nos contará eh, Alejandro y particularmente, como venimos diciendo, sobre la importancia de las colaboraciones en este contexto. También, para los que no lo saben, eh, Fundación Bancaria, eh, Bancaria La Caixa tiene una red de espacios eh, culturales y científicos y educativos llamados Cosmo Caixa y Caixa Forum, y también tienen otras eh, sedes donde se realizan otro tipo de actividades profesionales y también educativas, asistenciales, y eh, formativas. Y sin más eh, presentación, yo creo que vamos a eh, pasar estos próximos 15 minutos interesantes. Y la primera pregunta, Alejandro, que te queríamos formular, que le hemos formulado a distintos eh, personajes desde de distintos ángulos, es cómo se ha vivido y cómo se está viviendo la pandemia desde el punto de vista de los, primero, de los espacios físicos, esto, ¿no? de los espacios que acabamos de hablar, y también en el plano digital. ¿no? ¿Qué conversaciones, qué estudios, qué información manejáis hasta el momento y qué nos puedes contar?
1: Pues, eh, ¿cómo se ha vivido la pandemia en los espacios físicos? Nosotros tenemos ocho CaixaForum, Forum, abrimos en julio, en verano del 2022 Caixa Forum Valencia, que será el noveno, y, Cos y un Cosmo CAISA en Barcelona. Después tenemos Carross, Palau Macaya, otros espacios, como comentabas, y salas de terceros. Pues, ¿cómo se ha vivido? Cuando se cerró entre el 12 y 13 de marzo del 2020, se vivió primero como una especie de estado de... Es la primera vez que cerramos. La primera vez que cerramos unos espacios, nunca lo habíamos cerrado. Y, 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 y pasamos de, de X volumen, que teníamos unos volúmenes muy altos, el año 2009 ha vivido bastante bien y el 2018 también ha vivido muy bien. Esto significa que... Que, que pasamos a cero, pasamos a cero como todos. Y estábamos deseando abrir y cuando pudimos abrir, en el primer instante que se pudo abrir, otros han tardado más, o por ejemplo en Francia que no, no están abriendo técnicamente o muy, o muy complicado, nosotros abrimos el 1 de junio. Y, 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 y estamos deseando el tema de la presencialidad. Pero ¿qué pasó desde el 12, 13 de marzo hasta el, hasta el 1 de junio que no teníamos presencialidad? Pues esto que estás comentando de todo el aspecto digital. Si estamos cerrados y estábamos volcados antes de lo… solo en lo presencial, entre comillas, porque íbamos un poco lentos con la digitalización, con el tema de transformación digital, pues inmediatamente vimos, por ejemplo, que nuestra página web, que está pensada mucho como Agenda como agenda de, de actividades y de exposiciones y está pensado para, para vender y para ir a allí, pues pasamos a que, a que la gente no miraba porque como no podía salir, no podía venir y entonces hicimos un cambio a, a, a una oferta digital que tenemos una pestaña que se llama Agora Digital y estamos haciendo un cambio, una cosa que hemos aprendido en este tiempo es que la, en la, nuestra página web tiene que ser un lugar de relación. El modelo de relación, hablamos, hablamos antes mucho y seguimos hablando de la experiencia de usuario, es una experiencia muy, muy, muy presencial y relativamente baja en digital, y ahora hablamos más de que la experiencia pasamos a un modelo de relación, cómo nos vamos a relacionar con el usuario. No creo que nos haya pasado sobre el ámbito cultural, Zara lo habla hablado mucho, Inditex y, otros, y otras organizaciones y, otra, y otras entidades, y por tanto estamos en un, en un cambio hacia el modelo de relación, cuál va a ser nuestra relación con el usuario, con el espectador, con el visitante, con el digital, con el presencial. Y abrimos el 1 de junio y a, a, empezamos a hacer contenidos digitales pues inmediatamente a la semana o 10 días. Eso fue un esfuerzo organizativo porque no estábamos volcados ni estábamos con, las, con la organización para, para todo, este, todo este cambio a lo digital. Y cuando ya abrimos el, el 1 de junio pues hemos convivido lo digital con lo presencial. Esto de convivir, parece a veces que uno dice pero es digital, o todo se mezcla. Yo creo que el usuario, tú, yo, cualquiera, no distinguimos, pensamos en, a multi, en muchos planos. Entonces la cultura puede ser presencial, la cultura puede ser digital, la, la cultura puede ser mixta, la cultura puede ser de, mucho, de muchas formas. Las exposiciones, yo creo que mucha, la mayoría de las instituciones han hecho un gran cambio. ¿Y, y qué ha pasado a partir del 1 de junio? pues mmm, en los aforos los aforos presencialmente han influido mucho esto significa la planificación de la visita antes espontáneamente lo que ocurría era que, que había unos picos muy altos a las 11 de la mañana o a las 5 de la tarde o a las 6 en, en taquilla el canal ha cambiado, la gente como planifica, sabe que hay aforos reducidos pues mmm, todo pasa por la web en la web eh, ha pasado a ser algo importante. La web y la app. Yo creo que todos estamos acostumbrados a que cuando tú eres un usuario recurrente, seas de un banco o de, o de una o, o de Netflix o de cualquier otra contenido, acabas utilizando la app. Yo creo que las dos grandes ventanas que se han abierto para la, el modelo de relación con tu usuario, es la web por un lado, que eso ya existía, y, y cada vez más la app. la app eh, eh, El acceso a los servicios, a los contenidos desde la app y, y creemos que va a haber como tres grandes patas, ¿no? Una pata que es la web, otra la app y una pata que se está abriendo es la Smart TV. Ahora, cuando uno entra en una Smart TV, eh, en las aplicaciones que están abajo, eh, que claro, todo el mundo tiene Netflix o Google o Rakuten o lo que sea, ¿no? Eh, esas aplicaciones creemos que va a ser una ventana en el futuro también para el acceso a la cultura. Hemos aprendido muchas cosas en este periodo, lo hemos vivido eh, a veces con tristeza, pero después eh, hay que tirar para adelante y, y desde el, el usuario ha cambiado. Ha cambiado, por ejemplo, no está tanto tiempo en los centros, antes podía estar tres horas, no quieren estar en espacios cerrados momentáneamente, agradecen a que lo hayas abierto, eso es así, la gente quiere presencialidad, esto de, de de todo digital pues la gente a lo mejor tiene una, una cierta fatiga ¿no? que llamamos, de, bueno, que todo el mundo ya ha denominado una fatiga de zoom o una fatiga de la pantalla y, y la gente quiere alternar las dos cosas, ¿no? No quiere una cosa o la otra, quiere un poco de todo. si sí, es verdad que nosotros hemos cambiado mucho la concepción del usuario. El usuario puede estar en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, y, y esto, esto implica un cambio, y no solo de apertura de centros, sino de concepción de cómo generar los contenidos. Las exposiciones, la experiencia de la exposición, yo, por ejemplo... Cuando uno piensa en esta en, en este en este periodo, ¿cuáles han sido los grandes triunfadores? No, yo uno podría decir, pues el gran triunfador, por ejemplo, es Bizum, ¿no? Porque estamos haciendo muchos Bizum, pues es verdad, ha crecido exponencialmente. O puede ser Sanitol, tal, O puede ser Zoom o, o el QR. Hemos recuperado el QR como una un modo de acceso a un contenido cosa que estaba como muy denostado y el QR ha, ha vuelto a aparecer en los museos, por ejemplo, ¿no? Cosa que estaba como ahí un poquito apartado. Eh, ¿Qué haces con los audioguías...? Y, y, y nosotros desde la parte comercial, que es poner al usuario en el centro y su experiencia y su modelo de relación, la evaluación y el conocimiento del usuario sigue siendo muy importante. Y hemos hecho cambios, porque ahora, por ejemplo, durante una temporada no podías tocar pantalla, nosotros lo hacíamos todo por tablet, la evaluación y el conocimiento, y ahora lo hacemos de otro modo. Bueno, hemos aprendido un montón de cosas.
0: Qué interesante, qué interesante y siempre qué apasionado y qué constructivo. Eso son son dos características tuyas que la verdad es que son un, una bendición. ¿Eh? Para, para este sector eh, que necesita de eso muchísimo. Eh, Alejandro, yo lo sé, porque lo, lo sé, que lleváis haciendo estudios de público desde hace, no exagero si digo 15 años, o sea, desde el principio prácticamente, desde 15, 20 años prácticamente, impresionante. Soy, cuando digo estudios de público me refiero de manera consistente, Claro, es que ahí está la diferencia. ¿Mm? Eh, con mayor o menor virtud, pero sin duda con una vocación de, eh, de consistencia en, en la escucha. Yo no sé si... Eh, y además tú siempre has estado muy atento precisamente por lo de director comercial... Por, 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 por entender quién está haciendo un uso eh, de, y, y con cuánta repetición y hace cuánto y con quién y de qué forma y por qué, ¿vale? Desde que eh, se produjo la reapertura en junio, ¿habéis hecho alguna consultilla para entender básicamente eso, ¿no? Si el público ha cambiado... O, o, o eso sí, como decías, ¿no? si lo agradeces, si, qué valora más, qué apreciaría que hoy no... No sé qué nos puedes contar de esos, de esos estudios.
1: Nosotros somos unos privilegiados porque desde el año 2009 estamos haciendo eh, encuestas, evaluación... Eh, llevamos encuestas de evaluación, pero en el fondo es cómo conocemos al usuario. Este es esto es desde el principio, desde el principio con papel y boli, así era. Después, calcándolo en una hoja Excel y ya desde más o menos del año 2018 lo hacemos automatizado con unas tablets dinamizadas, libres a la salida de la exposición, en el hall, eh, por correo electrónico, etc. Qué ha ocurrido a partir del año del 1 de junio, pues como no se podía, eh, había menos aforo, menos flujo no podíamos hacer dinamizadas, que era eh, cuando preguntábamos al usuario porque teníamos un gran volumen y entonces íbamos X horarios para determinar y se les preguntaba a la gente que por favor fuera a una esquina y de forma libre eh, hiciera, hiciera, hacíamos la evaluación o hacíamos la consulta, la encuesta y después lo dejábamos libre y la gente opinaba de forma libre, que era un gran semáforo. Cada uno tiene su sesgo, uno es más extrapolable, otro menos. ¿Qué ha pasado a partir de junio? Que hemos pasado a que el 60% 60-65% de nuestras eh, entradas, accesos se hacen desde la web, por tanto, a todos los que compran por web les enviamos un correo electrónico con una encuesta de satisfacción. Que, esto es uno. Eh, ¿Qué hemos, que, eh, que hemos visto en este, en este cambio? Hemos visto, primero, nuestro, nuestro modelo es un poco especial porque el acceso del cliente CaixaBank eh, eh, es gratuito a las exposiciones, no a las actividades, que ahí tienen que pagar el 50% o el 100% del no cliente. Y ahí hemos visto que ha venido, en las exposiciones han venido un poquito menos de clientes que hay y más no cliente. Y en actividades ha sido curioso, pero en la mayoría de los centros ha venido más no cliente. Y, y esto es un cambio que... Nos ha sorprendido. No tenemos una respuesta exacta de por qué ha pasado esto y lo estamos investigando. Porque está viniendo más no cliente que antes de la pandemia? A lo mejor es el perfil de público, el contenido. Es verdad que ha habido un cambio de contenido a un contenido más joven. Por tanto, puede ser que el, que el cliente más joven, vamos el usuario más joven, no sea cliente y que financieramente ya trabajan de otro modo, hay un gran cambio financiero. Y nosotros estamos, por ejemplo, muy a la expectativa con la fusión CaixaBank-Bankia, que pasamos de 12 millones de clientes a 20 millones. Eh, ¿Esto cómo nos va a influir? Sobre todo, por ejemplo, en CaixaForum Madrid o en CaixaForum Sevilla, que creemos que van a ser los que más van a vivir este cambio. Bueno, es un perfil que, que veremos. Eh, una, un gran cambio que ha habido con, con la planificación de cada media hora del acceso y aforo reducido es que la gente está mucho más satisfecha de la experiencia y el NPS, en eh, la recomendación es más alta. Eh, eh, ha subido hasta 12, 15 y 20 puntos porque la gente, claro, está más cómoda viendo una exposición sin nadie o con poca gente y manteniendo la distancia de seguridad. Todas las medidas de seguridad y higiene, todo el mundo lo ha visto muy positivo eh, y, y nadie ha no ha habido quejas en particular. Eh, esto también supone, por ejemplo, otro hecho que hemos visto en el perfil es que ha subido el, el de mujer, unos 5 o 4 puntos respecto al del hombre. Eh, siempre ha habido más mujeres que hombres, siempre en el perfil, pero esta vez ha, habido más, eh, ha subido más la mujer, viene más la mujer por, por los motivos que sea. Y familiarmente el, no están viniendo tanto porque yo creo que los padres cuando tienen una oportunidad no quieren ir a un sitio cerrado, sino a un sitio abierto, y después lo que ha sido un problema ha sido el público educativo. Claro, el curso 20, 2021 ha sido un drama como curso. Eh, el, demasiado bien que lo han podido sacar adelante el profesorado en los centros educativos, pero no han salido casi, casi, casi. Ha sido una bajada muy fuerte. Más o menos nosotros, por ejemplo, si recibíamos en CaixaForum Madrid 2.500, 2.600, 2.800 grupos educativos en un, en un año normal, entre comillas, pre-COVID, pues ahora estamos recibiendo un 12, un 15% de ese volumen. Y eso nos ha ocurrido en casi todos los centros. Y, 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 por ejemplo, un gran reto es cómo recuperar el público educativo, porque una de las grandes funciones de nuestros centros y de nuestra oferta es el público educativo. Veremos, no depende solo de nosotros. ¿Qué más cambios que, que tienen hasta menos tiempo? Esto es así. Antes podían hacer una exposición más una actividad, ahora hacen una actividad o una exposición. ¿Qué ha ocurrido con las actividades? Que sí se han llenado. Es verdad que los aforos han sido menores. Los conciertos, las conferencias, eh, los talleres... Se han llenado de público familiar y público general. También es verdad porque el volumen es menor. Y entonces, al ser menos, menos, menos volumen de actividad y menos aforo, pues se han completado. No tuvimos actividad, por ejemplo, hasta septiembre. Del 1 de junio hasta septiembre del 2020 no tuvimos actividad. Retomamos la actividad en, el, en septiembre del 2020. Una cosa que nos gustaría hacer, por ejemplo, en temas, en temas de evaluación es incluir la voz. Es decir, creemos que la voz como interfaz, eh, eh, por ejemplo, Amazon está cada vez estudiando más el tema de que tú hagas los pedidos por voz y distinguen hasta 12 emociones en tu voz, en la voz. y Entonces creemos que la interfaz de voz, de voz está funcionando, de tal modo que tú puedas dar tu opinión por voz en un en un, en un WhatsApp o en un, y ahí nosotros de forma la transcribes y de forma semántica, hagas un análisis. De hecho, estamos haciendo ya un análisis categorizado semántico de, de las preguntas abiertas que hacemos, de por qué nos han valorado así eh, o, 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 o preguntas abiertas de, de tu opinión sobre. Entonces, creemos que todo el análisis semántico en la evaluación y la voz mmm, puede ser un... ¿Cómo se hace? Pues con el móvil. Como no puedes prestar nada por el tema del contacto, pues eh, un QR, la gente de ese QR va a un, a un espacio, dejas tu voz y cierras. La utilización de, del móvil particular creo que en la experiencia de la visita experiencial va a ser alta. ¿Qué ha ocurrido también? Hem, hemos percibido, pero esto ya es algo de, a, previo, que la gente está accediendo casi el 60-70% a cualquier cosa a comprar o a ver un, un contenido por móvil esto ya es muy conocido un 60-70% por, por móvil un 20-30% un por, por PC o ordenador y un 10% por tablet la tablet no despega yo creo que iba a despegar la tablet pero sigue siendo el móvil el, el foco donde, donde, se, donde te lo juegas todo que vean nosotros las noches de verano del año 2020 lo hicimos 100% digital 100% la oferta digital gratuita y después aquí hay un, una, una, gran, una gran cuestión y es lo digital, eh, lo, ¿lo cobras o no lo cobras? Nosotros hemos hecho una experiencia a finales de enero eh, febrero de visitas online de pago y que no, ser, no eran grabadas, o pagabas o no pagabas, es verdad que a un precio de 3 euros de visitas de una exposición y en este caso Faraón en Tarragona, en que se fueron en Tarragona y la Sala del Universo en Cosmo. Hemos vendido todo, En eran unas 600 entradas, el precio eh, eh, lo hemos vendido todo. Un análisis que hemos hecho, por ejemplo, del usuario que ha accedido a la compra de, de esta visita online con todos los problemas técnicos, porque no son los tuyos, tú puedes tener cero problemas técnicos, pero si el otro no tiene la conexión, es decir, cuando entras en lo digital hay que saber jugar a, a, a que hay muchos, muchas variables que no controlas. Hemos tenido una experiencia bastante positiva, eh, casi solo ocho usuarios han tenido un problema de acceso que posiblemente fuera suyo, de su conexión, el resto todo el mundo ha conectado bien, eh, la interacción es diferente y, y cuando le hemos hecho las por ejemplo, había mucho, mucho más mujeres que hombres y, por supuesto, acceso a un usuario que está en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del mundo. Y eso es muy, muy interesante. Puede estar en La Coruña o puede estar en Perú. Eh, y la mayoría de los que accedían eran de fuera del entorno de donde se hacía técnicamente la, la, la conexión, de fuera de Tarragona o fuera de Barcelona. Y casi el 80%. Es decir, que, que ¿hay posibilidad de cobrar? Sí. Es decir... El, el contenido digital que, pare, que ha aparecido como que todo era gratuito no puede ser. Bueno, ya sabemos que Spotify o cualquiera, o Netflix o Disney Plus o, o HBO o quien sea, cobra y todo el mundo ya, ya pagamos por ello. Eh, la cultura en sí no solo el entretenimiento hay que pagar también por la cultura y tiene que haber un equilibrio habrá cosas grabadas gratuitas habrá cosas en streaming en directo habrá cosas en streaming grabado, editado cómo puede estar esto habrá de todo y nosotros estamos mmm, trabajando y uno de los proyectos también es cómo hacemos los contenidos digitales eh, no asociados a la presencialidad, sino eh, no asociados a la presencialidad en cualquier momento y, en cual, y con cualquier artista en cualquier lugar del mundo. Pues estamos ahí con un proyecto que, que, a, ver, que a ver cómo sale, que posiblemente salga en el año 2022. Si hay algo
0: eh, que lo digital sí favorece y muchas veces no se ve cuando vives en, eh, en los centros grandes de población. ¿eh? Eh, tú antes decías que tú y yo eh, íbamos tanto a una exposición de Caixa eh, Forum como eh, la podíamos ver online, pero mi madre, que es canaria, no tiene la posibilidad de venir. Y desde luego que sí puede tener eh, eh, interés o vocación en ver una, una, en fin, una exposición de Egipto o, o de, de Art Nouveau. Y ahí yo creo, en ese tema del acceso, creo que no es que no se le preste demasiada atención, sino que no se le pone suficiente luz a esa realidad de gente que puede amar perfectamente todo lo que tu misión defiende y que, sin embargo, eh, no tiene acceso en estos momentos. Alejandro, muchas gracias por estos 15 minutos largos de conversación. Eh, tenerte entre nosotros siempre es un, un, un placer y, y gracias por todo
1: Nada, a vosotros, saludos a todos los miembros de Simétrica y a todos los visionarios y oyentes que nos, que nos vayan a ver. Y bueno, gracias por vuestra labor. Que Hay, hay que seguir apostando por la cultura, que es no solo es terapéutica, sino formativa también y educativa. Y, y nos veremos en cualquier otro foro o en cualquier otro encuentro. Esperemos que los contenidos futuros, es como tú dices, hay que acceder desde muchas perspectivas. Esto no solo tiene una. Y, y hay que encontrar el, el modelo que no solo es un tema de nuestro sector, sino creo que está cambiando muchísimos sectores. Estamos viviendo un cambio muy, muy sugerente en, en, en casi, casi, casi todos los sectores, educativo, el, el transporte, la movilidad, la sostenibilidad, el objetivo del 2050 de cero emisiones. Eh, Creo que estamos en un momento muy, 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 muy duro por un lado, muy atractivo por otro y, y sobre todo hay que echarle muchas ganas porque si no esto no, no tira para adelante.
0: Pues con las ganas, queridas oyentes y queridos oyentes, no nos vamos a quedar. Gracias una vez más por este encuentro digital, Alejandro, un placer y hasta la próxima.